0: Paideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUTRS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. Boa
1: tarde, eu sou a jornalista Clarissa Henning da Rádio Com Pelotas.
2: Muito boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia.
1: Esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Nós estamos com vocês de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três da tarde.
2: Além das emissoras de rádio e web-tvs que são nossas parceiras, você também pode acompanhar o programa através do aplicativo Android, que está disponível na Play Store, com o nome Rede Estação Democracia.
1: Você também pode nos acompanhar pela web no site estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, inscreva... Facebook, Instagram e YouTube da rede Estação Democracia e da Rádio com pelo...
2: Se inscreva nos nossos canais, esses que a Clarice acabou de citar, e ative o sininho para curtir a transmissão. Assim você apoia o nosso trabalho e também ajuda a diversificar o jornalismo democrático.
1: E hoje, o Espaço Cultural entrevista a Walter Aragão. Filósofo, doutor em planejamento urbano e regional e autor do livro Água e Luta de Classes. Ele também é integrante do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Seja muito bem-vindo, Val.
3: Olá, boa tarde.
2: Seja muito bem-vindo e vamos então iniciar com as perguntas. Você acaba de relançar o livro Água e Luta de Classes. Quando ela foi, ele foi originalmente lançado e por que, que foi relançado agora, nesse momento?
3: Ah, obrigado, Solon, Clarissa, todos os, os apoiadores, colaboradores. Né? Uh, essa aqui é a edição de 2015, o independente, o último exemplar que sobrou. Uh, ele foi lançado em função daquela grande seca, aquela crise hídrica que aconteceu em São Paulo, em 2015, vocês devem estar lembrados aí, da... se repercutiu muito na mídia, ficou famosa a expressão volume morto, que as barragens lá de São Paulo secaram, e, e eu então aproveitei a minha tese, digo, dissertação de mestrado, que era uma comparação de tipos de serviço de abastecimento d'água aqui no Brasil com o caso do Rio Grande do Sul, né? E aí eu fiz uma atualização na época e lancei o livro né, para participar do debate e denunciar que boa parte daquela crise em São Paulo era por falta de investimentos da Sabesp. A Sabesp, a Companhia de Água de São Paulo, ela é o maior serviço de água individual do mundo. É só isso que vocês ouviram mesmo. É o maior serviço individual de água do mundo. Tem algumas companhias europeias que atendem mais pessoas, mas assim em 20 e poucos países. Num único país, numa única região, a Sabesp é o maior serviço de água do mundo. E uh, o mote, resumido assim, da, da minha dissertação de mestrado aqui no PROPUR, que eu sou muito agradecido, do Programa de Pós-Graduação de Planejamento Urbano e Regional aqui da Faculdade de Arquitetura da URGS, né? Uh, era uma curiosidade minha de que Porto Alegre, durante 30 anos, foi a única capital estadual do Brasil uh, com serviço municipal. Desde o regime militar, as companhias estaduais eram o padrão no antigo Planasa Plano Nacional de Saneamento ligado ao BNH e ao sistema de habitação. Uh, o Planasa era o, o, a companhia estadual, o modelo padrão de serviço, né? Para dar escala, uh, atender as características uh, desse tipo de serviço que tem um retorno lento dos investimentos. E, na época, o capital privado não estava muito interessado. Nacional, né? E era uma tecnologia dominada. No, na visão do, da ditadura, não precisava trazer multinacional para fazer tratamento d'água. O Brasil já tinha expertise, né? Uh, então, curiosamente, Porto Alegre não entrou no esquema do regime militar, né? e o DEMAI ficou sendo, dos mil e poucos serviços municipais de água que tem no Brasil, o DEMAI é o maior serviço municipal de água do Brasil. Né? Então, essas peculiaridades assim uh, geraram a minha pergunta de pesquisa de por que esses formatos diferentes, né? uh, tanto que a Corsã, aqui no Rio Grande do Sul, ela é de certa forma um milagre comparada com as outras companhias estaduais porque ela não tem a capital uma situação anômala né então Porto Alegre que tem 600 mil economias como se diz né? relógios d'água digamos né lojas casas prédios está então, uh, tá fora da Corça então a Corça ela fez todo aquele milagre do, do chamado subsídio cruzado né onde os 20 ou 30 municípios maiores Uh, cobram uma tarifa única, parecendo com a tarifa de ônibus aqui em Porto Alegre, né? que as linhas maiores têm a mesma tarifa que as linhas menores, para tu compensar. Porque senão todas as empresas correriam para as linhas menores, que têm menor custo, e ninguém atenderia as linhas maiores. Então, nesse sentido, a Corsair é um milagre. né? E essa regionalização foi o que me motivou a fazer a segunda edição, né? por causa que uh, essa privatização como está sendo colocada agora assodadamente pelo governo Leite quebra esse subsídio cruzado, já promete para poucos anos, 5 ou 10 anos, se não me engano, a concessão é de 40, né, que eles estão prevendo uh, já prevê custos locais para o operador privado então aí está um dos, dos motes da questão, a água dependendo das características geográficas, ela tem um custo diferente por exemplo, uma coisa é tu pegar água aqui no Guaíba. Outra coisa é tu procurar água no basalto, perfurar poço na rocha, na serra. Né? Então, as prefeituras da serra não tem condições, de, via de regra, de, de bancar o custo do, do serviço de água. Né? Exceto as que conseguem fazer barragem, por exemplo, Caxias do Sul. Né? E, mesmo assim, quase que na REC, lá o distrito onde fica a barragem, emancipou, eles diziam que iam ficar ricos vendendo água para Caxias, né? mas não chegou a emancipar. Né? Então, o problema da localização da água influi muito no Cusque, né Por exemplo, imagina as cidades do, da bacia do rio Gravataí, que agora está praticamente seco, com essa estiagem de agora, né? muito poluído no seu trecho final, atendendo um milhão e meio de pessoas num rio pequeno. Né? A Corsã já teve que fazer ali uma transposição de bacia, Cachoeirinha e e, Cachoeirinha e Gravataí uh, recebem água do Jacuí por uma transposição que a Corsã fez no, nos anos 2000, início dos anos 2000. Então, nesse sentido, uh, uh, nós já temos estruturas regionais, por exemplo, Canela e Gramado são atendidos por uma mesma hidráulica, estação de tratamento. Então, a, a, essa privatização que está sendo tocada agora pelo governo Leite motivou a segunda edição. E, coincidentemente, infelizmente, coincidiu também com essa violenta seca agora aqui no, no Rio Grande do Sul, que né? está aí afetando a agricultura. Como a gente vê no colégio, ah, nas aulas de ciências básicas, hein? 70% da água é usada pela agricultura. 20% pela indústria e 10% pelas cidades. Né? Então, a, 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 o serviço de abastecimento é um dos usuários de recursos hídricos. Aí eu quero deixar aqui o meu agradecimento os dois grandes amigos que fizeram a apresentação da segunda edição. A editora ficou de me conseguir hoje, mas não consegui Eu estava prevendo para o Fórum Social Mundial, agora regional, aqui das resistências. Né? Agora foi adiado para abril, né? mas está ah, tá no prelo, como se dizia, está chegando aí a, a segunda edição, então, do livro, né? e o engenheiro aposentado da Corsão, Luiz Antônio Grassi, e o grande amigo da Agapan, funcionário da Corsão e do conselheiro ambiental aqui de Porto Alegre, Paulo Renato Menezes, fizeram a apresentação, então, para essa segunda edição do livro. Né? E eu faço uma pequena atualização, observando a ah, que deu a loucura no Tucaristão. Né? Quer dizer, os dois governadores tucanos, né? uh, o Dória e o Leite, uh, anunciaram a privatização das companhias de água em 2021. Sendo que o Dória até botou o, o Rodrigo... O ex-deputado federal, o presidente da Câmara, né? está trabalhando agora em São Paulo, né? e vai coordenar a privatização da Sabesp. Né? Então, a, a... E essa desculpa, do marco regulatório novo, que foi aprovado em 2020, né? uh, a Corsã e o Demai têm plenas condições de atender as exigências do novo marco regulatório. Então, não tem nenhuma necessidade, para concluir, não tem nenhuma necessidade técnica, digamos assim, né? de privatização. É uma opção ideológica, deu a louca no Tucanistão, né? uh, que do ponto de vista neoliberal se compreende, mas do ponto de vista da população, isso nós podemos discorrer melhor mais adentro, é, é com certeza prejuízo em vários aspectos uh, nessa questão tão sensível como é o, o abastecimento de água. Então é basicamente esse o contexto e a modesta contribuição para o debate que os sindicatos, o de água, os sindicatos de Água, sindicatos engenheiros, muita parte da sociedade civil, uh, bancadas de esquerda, e não só de esquerda, até gente de outros partidos, de centro e tal, está contra essa privatização porque o mercado, a economia privada, é muito boa em uma série de setores, mas nesse setor do saneamento, historicamente, não tem dado certo.
1: Walter, justamente, a gente vai entrar, mais adiante um pouquinho, na questão do marco regulatório de saneamento base. Mas agora eu queria te perguntar, com relação à regionalização, né? quais são os riscos para os municípios? Qual é a responsabilidade dos prefeitos, das prefeitas, vereadores e vereadoras na prestação do serviço do saneamento básico ou na falta de, dessa... ou na falta ou na prestação problemática deste serviço?
3: Por favor. Ah, excelente a pergunta, Clarice. Uh, veja como eu estava colocando a diferença das situações geográficas aqui no, no Estado, né? em relação à disponibilidade de recurso hídrico. Né? E, e considerando que o, o aditivo que o governo Leite está empurrando para as prefeituras, né? uh, muitas resistiram e não assinaram, né? Esse aditivo prevê décadas de, de concessão, uh, porque uh, o direito, né, o poder concedente, no caso, é dos municípios. Foi uma coisa que evitou a privatização da, da água nas grandes levas dos anos 90, né? Uh, e... Uh, a Corsair, então, é uma grande, uma grande concessionária. Quer dizer, o, 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 na verdade, ela tem contratos de concessão de 330 municípios, mais ou menos. Nove ou dez têm companhias ou autarquias próprias e 150 pequenos municípios operam pela, uh, diretamente pela prefeitura, digamos assim, Secretaria de Obras. Né? Então, uh, o que, é que ocorre? Né? Uh, aquela questão que eu referi antes. Quer dizer, esse aditivo prevê os o fim do subsídio cruzado, que é o que garante uma tarifa igual uh, em todos os municípios concedentes da Corsã. Né? Uh, e aí vamos, vai poder colocar preço uh, em função de custos locais. Ora, imagina uma coisa que nos anos 90 e no governo do Olívio Dutra, que eu pude acompanhar na assessoria lá da, da Corsã na época... Uh, se dizia no setor privado que só empata a despesa nesse serviço, nesse ramo, acima de 100 mil moradores. Então, veja, 70% dos municípios no do Rio Grande do Sul têm menos de 10 mil moradores. Né? Então, tirando aqueles 20 ou 30 que têm mais de 100 mil moradores, que, prática, que dariam empate da despesa ou algum lucro, né? todos os demais estão no prejuízo, digamos assim. Né? Porque... Esse é um setor pouca gente sabe, mas quando deu uma crise de energia elétrica na, na época do, do governo Olívio, uh, se deu conta que a Corsã era o segundo consumidor de energia elétrica do Rio Grande do Sul. São mais de 5 mil bombas elétricas no estado inteiro, né? bombeando 365 dias por ano, horas e horas por dia. Né? Então, a, a, agora com a energia elétrica privatizada, dolarizada praticamente, como a gasolina, né? A forte tendência, entrando uh, uh, um operador privado, a forte tendência é de dolarização da tarifa da água. Um, o, o, um grande militante da luta pela água pública, o Arnaldo Dutra, que é da Prefeitura de Porto Alegre, né? ele coloca sempre assim, qual é a conta mais barata que vocês têm em casa hoje? Muito provavelmente é a conta d'água, né? porque não está ainda no grande uh, operada pelos grandes monopólios, grandes empresas capitalistas. Porque elas colocam praticamente como padrão o custo uh, em dólar, como está acontecendo agora com a gasolina, né? na gestão do Bolsonaro. Né? Então vocês imaginam a água dolarizada. Não vai ficar na conta de 50, 70 reais que está hoje. Vai ficar parecido com a energia elétrica com, com o telefone. Então, o, a tendência de alta do custo já é uh, uh, muito provável. Né? E veja-se também essa questão do custo local. Né? Uma vez eu visitei um município chamado Itatiba do Sul, lá perto de Erechim. Né? Em cima de uma, uma serrinha, de uma região rochosa, assim, 300, 400 casas. Né? Quer dizer, a Corsã precisou colocar duas casas de bomba uma joga para outra para conseguir vencer o, o desnível de 400 metros entre o, o rio que passa lá embaixo. Era mais barato, se brincava na época, era mais barato baixar o, a cidadezinha do que levar a água lá para cima. Né? Então, tem muitas situações desse tipo no Rio Grande do Sul. Né? Aquela região da campanha ali, Olha Negra, Bagé, Candiota, você tem água subterrânea salina e não tem água de superfície. Bagé, seguidamente, está com racionamento. Então, nesse sentido, a tendência de custo. E uh, 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 esse, essa resistência, então, que os municípios têm que colocar, na minha opinião, está muito por essa questão de uma grande perspectiva de aumento tarifário, numa época de crise da renda da população, de desemprego. Né? E também um outro aspecto. Quando se diz, para concluir esse bloquinho, digamos assim, por que uh, se diz que uma empresa é privada? Aí, um lado mais de teoria do Estado ou filosofia da cidadania. Aí, né? Por que se diz que uma empresa é privada? Ela é privada de quê? Se ela tem capital. Do que, que ela é privada? Ela é privada de controle social. Né? É o dono que manda e ponto. Né? Então, mesmo no caso de um serviço público concedido, a gente sabe da fraqueza das agências reguladoras no Brasil.
2: Volta, Todos... que É isso. Se me é pelo que você está dizendo, é importante fazer esse parênteses. Na hipótese da Corsã privatizada não atender ou não conseguir, ou não desejar atender os municípios que não tragam lucro, qual vai ser a saída e a solução para essas localidades?
3: Boa pergunta. Porque isso coloca aquele problema do socialismo do prejuízo, que é muito comum aqui no Brasil. Né? O Brasil é grande praticante do socialismo há décadas. Né? Infelizmente, só no que dá prejuízo. Né? Talvez algum dia se possa discutir a possibilidade de socializar a parte boa, né? os lucros, né? os benefícios. Né? Mas quando tem agora, por exemplo, foi feito um empréstimo, é o capitalismo sem risco que nós temos aqui, foi feito um empréstimo para as empresas de eletricidade por causa da crise hídrica. Agora, semana passada. E o Bolsonaro acabou de autorizar o repasse do empréstimo que o governo federal fez para para as empresas privadas, né, o repasse para a conta de luz dos usuários. Né? Mas que maravilha, né? É, é o famoso capitalismo sem risco. Né? Quer dizer, quando tem lucro, tudo bem, ninguém lembra de dividir o lucro com os usuários, mas quando dá prejuízo, ele é imediatamente dividido entre os usuários. Né? Então, nesse sentido, ah, ah, esse modelo de concessão que está sendo feito, se não for bem atendido... Né, Uh, tu vai ter uma insegurança jurídica muito grande. Né? Inclusive, o Supremo está para julgar agora, até era para ter julgado no final do ano passado, né? a constitucionalidade de muitos aspectos do novo marco regulatório do saneamento. Né? Principalmente essa questão uh, que foi maltratada ali na, no novo marco puxado pelo Gereissat, né? o senador Tucano, lá do, uh, que tocou basicamente esse projeto. Uh, uh, foi muito maltratada essa questão da, da concessão, uh, que o município é o poder concedente dos serviços locais. né? Então, como que o Estado, uh, sem maiores consultas prévias, muitas prefeituras decidiram sem passar na, na Câmara de Vereador? Então, tem muita insegurança jurídica aí. né? Então, sem entrar nos aspectos estratégicos, de que a água está virando um bem escasso de que a água está virando o, o, guerras pela água, mundo afora. Afora né? uh, isso, né, tem esse problema da insegurança jurídica e, do ponto de vista da cidadania, se a gente lembrar que a, a Constituição de 88 era uma, foi chamada de Constituição Municipalista, né? e o Brasil é um caso raro no mundo de grande autonomia dos municípios. Né? Então, nesse sentido, está vendo uma perda da cidadania uh,
2: Caiu o sinal do nosso entrevistado. Espero que ele consiga retornar em instantes para que se possa dar continuidade à entrevista. Estamos falando aqui, no Espaço Plural, com Walter Aragão, filósofo, doutor em planejamento urbano e regional, autor do livro Água e Luta de Classes, que foi agora relançado, uma nova edição, muito oportuna em função de dois assuntos, né? aqui no sul do, do Brasil, a grande estiagem que estamos enfrentando, e também a privatização da Corsã, que está sendo providenciada pelo governo do Eduardo Leite. Ele também integra o Comitê de Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Continuamos
2: sem acesso a ele?
1: Isso, acho que enquanto o Walter restaura aí a sua conexão conosco, a gente faz um breve intervalo e já voltamos com o espaço plural.
0: A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
2: Estamos com problemas. Eu não sei se a nossa produção já entrou em contato ou tentou entrar em contato com o convidado, mas o programa tem dificuldades na continuidade porque hoje nós só temos um entrevistado. E a mesma facilidade tecnológica que nos aproxima e permite fazer o programa à distância está nos criando uma dificuldade intransponível, que é a continuidade do, da entrevista sem entrevistado. Algum
1: resultado? Vamos aguardar um pouco mais e aí a gente vai recuperando algumas informações, também lembrando que você pode mandar seus comentários e as suas perguntas aqui pelo chat nas nossas redes sociais. Você encontra a rede Estação Democracia e a Rádio Com Pelotas no Facebook, Instagram e YouTube. Se inscreva nas nossas redes, ative as notificações e curta a transmissão. Assim você apoia o nosso trabalho e ajuda a construir o espaço plural junto com a gente.
2: Quero aproveitar também para deixar um agradecimento muito especial àquelas pessoas que têm acompanhado o nosso programa e deixado mensagens aqui nos comentários laterais. Essas mensagens muitas vezes não podem nem sequer ser citadas pela exiguidade de tempo que se tem no programa, mas muitas vezes, com certeza, elas nos facilitam o trabalho e nos oferecem alternativas de perguntas muito interessantes, porque dão uma visão externa, né? fora do programa. Estamos recebendo aqui a informação de que ele está restabelecendo o contato via celular. Vamos ver se isso acontece nos próximos minutos e nós podemos voltar com esta entrevista bastante importante.
1: Enquanto isso, dando voz aí, ecoando né? a colocação do Solon, a gente agradece, aí eu vou agradecer nominalmente, justamente porque a gente também transmite o programa por rádio, né? Então, não, não é todo mundo que vê os comentários que são postados aqui pelo, pelo, pelas redes sociais. A gente agradece, então, a Crimeias, a mim, o Paulo Renato Menezes. O Paulo Renato, inclusive, ele diz, eu vou, ele diz que foi uma honra escrever A Orelha do Livro do Walter Aragão. Muito honrados com a sua audiência, Paulo. Também o Luiz Antônio Tim Grace. A Regina Alves, o Luiz Portinho. Muito obrigada pela audiência e
2: pelas contribuições. É, o Luiz Portinho, inclusive, acrescentou aqui que privatizar água, na opinião dele, é um crime de lesa pátria. Retornamos ao que tudo indica com o Walter, correto? Olá, é... ouvindo aí, tá? O problema técnico. É. Acontece. Numa, numa época de falta d'água, faltou também a comunicação aqui para que a gente consiga continuar com o programa. Mas retomamos agora então
3: é muito aparelho
1: é, Walter, eu queria aproveitar o incêndio do que você estava comentando antes, queria te perguntar se a crise energética que a gente está vivendo aí, desde o final do ano passado, ela é indício do que a gente ouve falar, né que a falta d'água vai ser um dos principais motivos para a guerra, como você estava dizendo
3: Exato, tem um livro aqui do tempo do, do Fórum Social Mundial de 2001, Porto Alegre do uma dupla de canadenses, a de Barlow, é o ouro azul, onde eles previam para 2025 uma grande crise mundial de água doce. Né? Porque a água doce, é, como a gente vê nas escolas, é um pequeno percentual da, da, da água no mundo, a maior parte é água salgada. Né? E custa muito caro tirar o, o sal da, da água do mar. Então a, a, a água doce está se tornando um bem escasso. E com o aquecimento global mais escasso ainda, porque a, a, o derretimento das calotas polares torna aquela água doce das calotas, torna ela salgada, porque ela dissolve no mar, né? E há muitos trabalhos nesse sentido, por exemplo, de que a, a, a impermeabilização das cidades, os urbanistas consideram que urbanizou uma área tu tem 100% de impermeabilização todo mundo calça o pátio, pavimenta a rua, né? e tanto aumenta a velocidade da água, porque a água não infiltra mais no chão. Né? Então, o crescimento urbano ele faz com que, por exemplo, as enchentes sejam mais frequentes e, e os rios chegam mais rápido no mar. Então, já tem estudos de que isso também aumenta a salinização e a quantidade de água doce no, disponível. Né? Então, veja, no rio, o rio Jordão, entre Israel e a Jordânia, ela é é contado litro a litro. Né? O Rio Colorado, nos Estados Unidos, ele nem chega na, na, na foz dele no verão. Né? Uh, fal, o Rio acaba uh, no verão lá. Os Estados Unidos querem comprar água doce do Canadá. O Canadá está sendo pressionado para vender água doce. E quando a gente fala que o Brasil é um grande exportador de alimentos, vocês lembram que eu comentei no início, 70% do uso da água é pela agricultura. Então o Brasil já é um grande exportador de água. Ele exporta a água na forma de alimento, né? Se usa 400, 500 litros de água para fazer um quilo de, de carne de gado, né? O frango, algo parecido. Então a, a, o Brasil já exporta água na forma de alimento, né? E tu tem o problema também da a população nem sempre está onde tem a maior disponibilidade de água. Por exemplo, São Paulo. O Estado de São Paulo, há mais de 20 anos, ele é importador de água. São Paulo já usa mais de 100% da sua disponibilidade hídrica. Ele já disputa água com o Rio de Janeiro, com o Paraná, com o Mato Grosso do Sul. Né? Uh, o Rio de Janeiro está numa situação parecida. E a Amazônia, que é onde tem a maior bacia de água aqui no Brasil, uh, tem uma população relativamente pequena. Né? Então, nesse sentido, uh, o capricho da colocação da da água geograficamente, torna ela um objeto de disputa. Né? Uh, na Europa, Portugal, todos os rios importantes de Portugal nascem na Espanha, todos, sem exceção. Então, Portugal já discute água com a Espanha desde o século XII, por exemplo. Então, a, a, é uma polêmica a questão do, do uso da água uh, e da regulação. A Espanha tem até tribunais de água há séculos lá para decidir sobre quem pode e quem não pode pegar água. E aqui, agora, o rio Gravataí está proibido, a indústria teve que parar a captação, as lavouras de arroz tiveram que parar a captação, porque o rio ficou tão baixo que tem que atender a prioridade número um, que é o abastecimento das pessoas, né? O rio Santa Maria, ali em Rosário do Sul, o Rio Grande do Sul já tem disputa pela água numa série de mananciais, né? Então, nesse sentido, são disputas de uso do recurso hídrico, né? Então, aí, a, 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 o abastecimento de água ele entra como um do, dos usuários. Né? E isso coloca uma questão, por exemplo, uh, do uso da água não pago, da água subterrânea, por exemplo. Isso, Sabe isso, qual isso é, é o, o, o cara... Só para concluir, quem é o cara mais rico do Brasil hoje? O seu Paulo Lemans, né? sócio majoritário da Ambev. Né? O que, que ele faz aqui em Viamão e em uma série de outros lugares? Ele pega milhões e milhões e milhões de litros de água sem pagar um centavo nada para vender depois como como bebida a um preço mil vezes, quinhentas vezes maior, né? Então né, nesse sentido o que que o Demai cobra a corse cobra por mil litros de água? Quarenta reais, cinquenta reais por mil litros sai menos de 50 centavos o litro. Né? Então, qual é a bebida que se consegue com esse preço? Nenhuma. Né? Então, nesse sentido, está uh, uh, na hora de começar a discutir que a indústria uh, pague pela água que ela pega. Isso já acontece no Brasil, os comitês de bacia no Rio, no Paraíba, no Rio Paraíba, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. O, o, e todo o, o recurso é reutilizado para colocar estações de tratamento de esgoto, melhorar a bacia. Então, nesse sentido, a disputa pela água é uma questão muito presente. Né? E, atender, e é um monopólio natural. O Borges de Medeiros, por exemplo, já era contra monopólios naturais. Né? Porque não tem concorrência. Tu vai ter duas redes de água numa cidade? Não vai. E aí, para finalizar, um aspecto decisivo. Por exemplo, quando privatizou a água na Inglaterra, a companhia, o serviço público, perdia 9, 10% da água na rede. No Brasil, normalmente, se perde, perde 40%, 50%. Né? Uh, na hora, a companhia aumentou a perda de água. Imediatamente passou para 20%, 30%, quase 40%. Por quê? Tenta abrir um buraco para trabalhar na BR-116, no centro de Canoas. Qual é o custo para abrir um buraco, cortar o concreto, cortar cabo de fibra ótica, cortar a rede de esgoto, cortar a rede de gás? Né? Custa uma fortuna abrir um, um, uma escavação numa, numa região urbanizada? Né? Vai abrir um buraco grande para trabalhar na Assis Brasil para ver o transtorno? Né? Outra coisa é tu abrir na areia, na, numa praia com poucas casas e tal. Mas numa área urbana é tão caro que é melhor tu perder a água do ponto de vista econômico do que ir procurar onde é que está o vazamento, né? Então a, a, a tendência desse tipo de raciocínio, só um, um outro exemplo do risco para as prefeituras raciocinarem se entram ou não, por exemplo, como o, o Solon perguntou, né? Na Argentina eu acompanhei nos anos 90 a privatização da água ali em Libres, de, um pouco, né? Uh, o que, que aconteceu? Né? aqueles ensaios químicos que a, a Corsã faz de hora em hora, que a lei brasileira manda fazer de hora em hora, uh, a portaria do Ministério da Saúde para garantir a qualidade da água para a população, na Argentina passou para uma vez ao dia, imediatamente. Quer dizer, o serviço de água ele é um vigilante uh, ambiental e um vigilante sanitário, é uma vigilância sanitária. Ele tem que olhar de hora em hora se não tem coliforme, se não tem bactérias na água. Né? Agora mesmo, lá em Santa Maria, um grupo de pessoas com esse calorão foi tomar banho num balneário particular lá. Foi parar centenas de pessoas no hospital lá, porque o cidadão usava o mesmo balneário para dar banho no gado, né? a água estava toda contaminada. Né? Centenas de pessoas foram parar. Então, a... a, a, a... A questão é, é imediata, a água é um grande... Se ela não é controlada, a água potável ela é um produto sofisticado hoje em dia, porque ela tem que ser controlada com muita frequência, conforme o tamanho da população. E podem ter certeza, em privatizando, de imediato, essas empresas... Sabe quanto custa um litro de ácido analítico? Deve custar 3 mil, 5 mil reais, né? A Corsã tem aparelhos de um milhão de reais ali no, no laboratório central para olhar metal pesado, pesticidas na água. Né? A empresa privada logo vai pedir para mudar esses parâmetros de qualidade. Podem apostar. E logo os legisladores vão atender e as agências reguladoras vão achar que está muito bem, que não tem perigo. Então a tendência da queda na qualidade é muito grande. É muito grande. Então, é, é, aquele famoso princípio da precaução que os, os ecologistas usam muito, né? no caso da privatização, ah, mas é um serviço concedido, vai ser controlado. Né? Mas é, é que agora ainda não é majoritariamente operado por operadores privados. O Rio de Janeiro agora privatizou, né? a SEDAI, a Companhia de Água lá. Né? Mas esperem o operador privado ser majoritário, né? que eu tenho grande uh, estimativa assim, de que os parâmetros de qualidade irão cair. Né? Porque é custo. E o, o, o serviço privado prioriza, é claro, o lucro. Né? Outra coisa também, para concluir, um argumento que o prefeito Mello usa muito, porque o DEMAI, logo em seguida, o DEMAI já está sendo anunciado também para privatização. Né? Na época do Raul Ponte, umas empresas inglesas queriam comprar o DEMAI e ele recusou de plano. Né? Mas agora nós temos governos favoráveis à, à privatização. Né? Uh, uh, aquele argumento de que para o cidadão não interessa se o operador é público ou, ou, ou é privado, desde que a água seja boa e barata. Bom, o boa e o barata já estão complicados pelo que eu coloquei. Né? Mas também, se, se tu não abrir o debate, esse é um problema da nossa época agora, como nós temos maiorias conservadoras nos parlamentos, não tem debate nenhum. O pessoal de esquerda fazia audiências públicas para debater a privatização da água na Assembleia Legislativa. O governo não comparecia, não ia. Os deputados favoráveis à privatização não debatem. Eles têm maioria e evitam o debate. Esse é um problema grave. Aqui na Câmara de Vereadores é a mesma coisa. Não fazem o debate, né? porque sabem que não tem argumento. Né? E uh, uh, o que que ocorre, né? Uh, a população também quer emprego de qualidade. E esse setor de cenamento é o que gera na infraestrutura mais postos permanentes de trabalho. Então, nós vamos ter aí mais precarização de empregos de qualidade. Acha que a empresa privada vai contratar químico? Vai contratar engenheiro químico? Engenheiros civis? A Corção tem mais de 100 engenheiros, né? Uh, vão, vão terceirizar, quarteirizar, quinteirizar, né? vai ter trabalho precário, vão subcontratar, né? tudo isso piora a qualidade e uh, pergunta para a população, vocês preferem ter concurso público? Vocês querem ter empregos de qualidade? Uh, e o domínio tecnológico? Como é que fica? Por exemplo, uh, ali na, no Polo Petroquímico, há muitos anos a Corsair opera o o CITEL, o sistema de tratamento de efluentes, né? é. os peixes saíam deformados com o efluente bruto. Do, do, é mutagênico, é benzeno. É. Os peixes saíam com alteração genética, com três olhos, com duas caudas. Tinham lá no, nos álbuns lá da, do pessoal do, do sistema de efluentes da Corsair, né? Aí a Corsã faz todo um tratamento caríssimo e, e cuidadoso para que esse efluente possa ser colocado na água. A proposta privada, quando fizeram o polo petroquímico, que o Lutzenberger, saudoso, se indignou, era um tubão largando tudo bruto direto na Lagoa dos Patos. Não ia ter tratamento nenhum. O sistema de tratamento de efluente do polo petroquímico é uma conquista dos ecologistas. Né? E, e aquilo é mutagênico. Né? Então, a, a, tem todo esse problema da vigilância sanitária de uma água que cada vez mais recebe uh, resíduos de pesticidas. aí o governo Bolsonaro batendo recordes de liberação de pesticidas. Né? O Brasil, o maior usuário de, de pesticida do mundo. Né? Então, todo cuidado é pouco. O Rio Grande do Sul, aqui, uh, grande plantador de soja, né? com pesticida e transgênica. Né? Então, a vigilância em cima da água tem que ser total lá naquele município do Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, né? ah, ah, as mães têm agrotóxico no leite materno. Há muitos anos. Tamanha a quantidade de agrotóxico no ambiente. Né? Então, são problemas que, que se conseguiu evitar, porque nós temos um serviço público de boa qualidade, né? com profissionais dedicados. Imagina a Anvisa com profissionais terceirizados como é que está aí agora no, no controle das vacinas? Né? Quer dizer, o, o, a vigilância perde a autonomia num caso desses. Né? Então, a, a, tem muitas outras coisas em jogo. Não dá para aceitar esse argumento do prefeito Mello de que para o cidadão não interessa quem é que está operando o serviço d'água. Interessa, sim, e não dá para ver isso como uma coisa isolada da sociedade. Concluo aqui. Acho que foi o próprio Solon que colocou uma matéria sobre o a escravatura na, na, no WhatsApp agora há pouco, em alguns grupos, né? sobre o, os castigos para os escravos, exato, né? um é motivos... exato. Um dos motivos. Um dos motivos que o, o serviço de água encanada demorou para ser construído no Brasil é que a escravidão aqui durou muito. Enquanto tinha quem carregasse lata d'água na cabeça, uh, não era problema uh, a água encanada quando terminou a escravatura, que carregar a água virou um problema. Né? E mais, a, a, a água encanada é uma infraestrutura feminista. Porque nesse país machista, se começar a faltar água nas cidades, quem é que sobe o morro e não se cansa? Lá vai Maria, lata d'água na cabeça. Né? É o famoso samba lá dos anos 50. Né? Não se cansa no samba. Então, nesse sentido, não dá para ver isoladamente o serviço. Né? É uma questão de cidadania, de controle social da própria cidade. Né?
2: Walter, eu tenho uma curiosidade, e tu é tão profundamente conhecedor desse assunto que com certeza vai me, me resolver essa minha dúvida pessoal. Tanto se fala do aquífero guarani, que existe uma, um subterrâneo do, do Brasil, principalmente na região sul aqui Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que talvez seja a maior reserva de água doce do mundo. Isso não é aproveitável de alguma maneira? Nós temos que depender sempre desses rios que estão cada vez mais poluídos por agrotóxicos e, e dejetos industriais? Não há como fazer uso dessa água subterrânea?
3: Boa pergunta, parece que tem dois aquíferos muito grandes, tem um na Amazônia, que eu não sei se é o um maior, porque o Guarani são dois muito grandes, né? o Guarani que vem ali do oeste de São Paulo, pega o Mato Grosso do Sul, o par do Paraguai, vem até aqui o Rio Grande do Sul, todo o oeste ali do Paraná, Santa Catarina, até a campanha aqui, né, ele na verdade é uma rocha porosa, né, ele é uma grande esponja, não é uma caverna cheia d'água, né, é uma, é uma rocha porosa embebida de água, né, e que está ali há milhões de anos. Né? Então, ele tem recarga. Como todos os aquíferos do mundo, ele tem áreas onde a água entra né? e vai recarregando o aquífero. Né? Ele já é usado, ele é muito usado. Ribeirão Preto, todo o oeste de São Paulo, Santana do Livramento, que tem poços aqui, que é abastecida por poços. Né? O aquífero Guarani já é bastante usado. Né? E ah, ah, ele é muito fácil de poluir também. Então, a, a, tem que ter um cuidado, é uma reserva de água importante, né? mas a, a, ele também é frágil, como qualquer corpo hídrico. Né? É uma reserva de água subterrânea. Eu me lembro aqui, acho que foi em Montenegro, que havia uns bairros que não tinham água encanada nos anos 80 ou 90. Aí a, se conseguiu estender a rede d'água para esses a, bairros. Foi, sabe o que foi que aconteceu em muitos locais ali? Uh, o pessoal passou a usar os antigos poços que tinham nas casas como fossa. Né? Então, a uh, já que tinha água encanada, agora o antigo poço que antes você viu passou a ser usado como fossa para o esgoto da casa. Né? Então, a, a, a o aquífero ele pode ser poluído com muita facilidade, né? E, e ele também tem uma, uma, um limite de retirada, né? E como ele tem uma recarga, claro, ele é grande e tal, mas na Argentina, por exemplo, onde antes tu conseguia as água ah, em Buenos Aires a 50 metros de profundidade, agora tu só acha 200, né? Porque a, a quantidade da retirada é tão grande que uh, uh, supera a capacidade de recarga, exatamente. Então, é um recurso importante, é um recurso precioso, a gente tem que cuidar para não privatizar o recurso hídrico, né? Nós estamos falando aqui da privatização do serviço de abastecimento na cidade, que é outra coisa, né? O recurso hídrico, por exemplo, o, a, alguns professores e comentaristas têm observado a privatização da energia elétrica. Ela começou lá no, no tempo do Fernando Henrique, eu acho que até antes, né, nos anos 90 e tal. Uh, antigamente, a, a, no tempo das estatais e da ditadura também, né? Uh, Itaipu, aqui, Salto do Jacuí. Quando fizeram a, a, aqui no Rio Grande do Sul a, o lago de, do Salto do Jacuí, para a CE, se retirou 2.500 famílias que moravam ali na região para fazer o lago. Né? Então, com o tempo, com a, com a privatização, o que, que começou a acontecer? As hidrelétricas começaram a fazer hidrelétrica sem lago de reserva para diminuir o custo do investimento. Então, só usando a água do próprio rio. Certo? Então, muito dessa crise da energia elétrica, que nós estamos pagando os tubos, aí com as bandeiras vermelha extra, dourada, Max Plus, etc. Né? Muito disso é porque as empresas privadas de energia elétrica, para diminuir seu custo de investimento, não faziam reserva. Então, o que, que acontece quando chega uma época de seca? Eles tentam segurar o rio. Dá mais seca ainda, rio abaixo, porque eles têm, eles têm o contrato para entregar energia elétrica, né? tentam segurar o rio, começam a usar uma saída de fundo que larga lodo rio abaixo. Né? quer dizer Nós ficamos com um, um sistema muito mais uh, frágil, muito mais uh, uh, sujeito a, a problemas em época de seca, porque não tem lagos de reserva. Né? Então, são, são hidrelétricas feitas ao fio da água corrente, como se diz. Né? Então, a, uma professora, acho que da Unicamp, andava estudando isso. Então, são questões uh, que a mídia não privada, empresarial, não discute. Né? A CE, por exemplo, que durante décadas foi a, a maior empresa do Rio Grande do Sul, é uma coisa que deixa a gente triste como cidadão. Assim, né? uh, a maior empresa do Rio Grande do Sul por décadas, foi privatizado, desapareceu, como se uma carrocinha de picolé tivesse sumido num bueiro. Né? Não teve claro, nenhum debate. Eu vou, eu vou nada. Tachar, então, é triste nesse sentido da, da cidadania, porque a gente vai perdendo, daqui a pouco, o governo do, o estadual ou federal não vão ter importância nenhuma, porque questões da, da vida das pessoas estão todas privatizadas. Né? Desculpa, claro. pois não.
1: Não, é, a gente está corrido aqui no tempo, nós já estamos... Insisto, falo, é
3: o é que... tempo é limitado.
1: É, exato. Faltam sete minutos para a gente acabar o programa. É, então, eu preciso que, que... Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu preciso que seja bem objetivo nela, falando assim, no máximo vai ser pouco, mas é o que nós temos para oferecer. Um minutinho, um minutinho e é. meio, no máximo de resposta, tá? Assim, o ah. Paulo ah. Renato Menezes, ele fez um comentário aqui, recuperando a questão é. do Marco de saneamento básico, ele fez um outro comentário antes desse, dizendo que foi uma honra escrever a orelha do seu livro, a gente comentou ah, é no momento que tu caiu É. Então, o, ele faz esse comentário ao marco de saneamento, já tínhamos lei 11.444 de 2017 Bolsonaro remendou a legislação para praticamente obrigar a privatização e caçar a titularidade constitucional dos municípios, a minha pergunta é para que quem não sabe que é o marco de saneamento básico agora que foi, foi autorizado pela EFES no final do ano passado. O que, que é que ele muda neste contexto de mercado da água, vamos dizer assim, no país?
3: Por favor. É, justamente, ele praticamente obriga, a, impede as companhias estaduais, por exemplo, de serem contratadas sem licitação. Esse é o mecanismo central. Antes, uma, uma prefeitura, por exemplo poderia contratar a Corsão ou mesmo a Sabesp. A Sabesp de São Paulo ela tem autorização da Assembleia Legislativa de São Paulo para ser global player, ela pode trabalhar no mundo inteiro. Né? E, e poderia, por exemplo, uma prefeitura uh, aqui do, do Rio Grande do Sul contratar a Corsão ou a Sabesp sem licitação, porque elas eram públicas. Então, o, na minha opinião, a peça central do novo marco regulatório é que obriga a fazer um processo uh, licitatório, né, mesmo que o, um ente público queira participar. Né. Então, a, a, essa é uma questão que, na minha opinião, tolhe a autonomia do município, né, porque entre entes públicos... Né, Para que fazer uh, processo licitatório? Quer dizer, essa é uma visão... Uh, que o, tem um teórico alemão que eu gosto muito, que eu usei na, na, tanto na, no mestrado como no doutorado, o Klaus Hoff, né? onde ele, ele diz que a tendência do, do, do capitalismo é uh, transformar tudo em mercadoria, claro. Né? E, nesse sentido, uh, o, o que, que acontece? O município ele perde a autonomia porque uh, a estrutura vai imitando a estrutura capitalista, né? Então, hoje, nós temos trabalho precário na, na, nas empresas privadas. Logo, uh, a tendência do pessoal pró-sistema é, é colocar o trabalho privado uh, nos órgãos de, de serviço público. Né? Então, a, a autonomia do município que poderia contratar uma instituição pública né, uh, reconhecida, notória, com finalidade princípua... Porque hoje, o que, é que acontece? Uh, tu tem empresas, uh, digamos... Uma empresa privada de saneamento que quer entrar, né? Provavelmente o dono dela é um fundo de pensão, é um grupo de bancos, quer dizer, tem o perigo da financiarização que a gente tem hoje no, a nível mundial, né? Quer dizer, a, a, não é uma finalidade princípua, ele está usando aquele serviço de água uh, para ganhar dinheiro, para render benefício para os seus acionistas, como qualquer outro negócio, né? ao passo que uma Corsã ou uma Sabesp uh, tem finalidade precípula, elas foram criadas para isso, né, então a, a, tu tá tirando autonomia do prefeito, autonomia que a Constituição de 88 deu, por isso que eu digo o, o, ainda tá sob júdice no Supremo Tribunal Federal esse marco regulatório novo, né, alguma coisa pode ser uh, revertida ainda pelo Supremo Tribunal Federal, então isso torna mais assodada ainda a decisão aqui do governador Leite né, de uh, privatizar a Corsan. Não há motivo legal, não há motivo... Porque a única exigência uh, cronológica legal que havia era de poder atender até 2030 as exigências do novo marco, em termos de quantidade. Ora, a Corsan e demais já atendem praticamente. Eles atendem mais de 90% da população com abastecimento da água, né? facilmente eles podem investir, uh, porque antigamente o esgoto não era colocado nos lucros contratos, isso é uma coisa mais recente. Então, o serviço de esgotamento, também, tanto o DEMAI como a Corsair, tem condições econômicas de atender. Né? E veja bem, muito da carência, para finalizar, muitas vezes se coloca assim, ah, ah, uh, 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 Grande percentual da população não está ligado no serviço de esgoto. Né? Uh, boa parte da população urbana no Brasil mora irregularmente. Né? Então, tu nem tem como estender redes de infraestrutura ali. Quer dizer, tu tem um problema de direito à moradia na cidade, né? um problema de habitação popular. Né? Quer dizer, como é que tu vai montar a infraestrutura legal em áreas uh, de ocupação irregular? Esse é um problema de milhões de brasileiros. Né? Então, se tu vai ver o que é que tem de infraestrutura no Brasil, de repente tem infraestrutura até sobrando. O problema é que a população, esse terreno fica valorizado e a população é expulsa. Então, aí tu não consegue ter gente ligada na estrutura que já existe. Então, muito desse problema de falta de infraestrutura no Brasil é meio verdade. Porque, na verdade, a população foge da infraestrutura, porque está desempregada, não tem renda. Você né? chega e diz, oh, tu vai, uh, vamos limpar o rio, tu vai pagar uma tarifa de 40 reais de sistema de esgoto. A população foge. Isso já aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, a, ali em Tapes, aqui em Canoas, a Corsã tem rede de esgoto sanitário ociosa, sobrando, porque a população sem renda foge e vai fazer... Esse é o perigo. Com o aumento da tarifa da água muito provável no caso da privatização uh, o problema da ligação clandestina né a população vai começar a fazer gato vai começar a fazer vai ter boletim de ocorrência por roubo de água né vai ter problema de contaminação por causa das ligações clandestinas né então a tendência é a população resolver com a forma como consegue enfrentar o capitalismo periférico na clandestinidade Opa. Pois então, não,
2: o nosso, nosso tempo está indo embora, então eu vou te pedir oh. uma proeza. Vou te pedir uma proeza agora. Num minuto e meio, me, tenta me responder uma questão para que a gente feche com. Pois não. De ouro o programa. Eu,
1: tô long, tô long. O eu acho que um minuto e meio não dá, porque nós estamos já, em, já são três horas da
2: tarde. eu estava marcando é. o tempo de duração do programa é, é, e não o exato, tempo que nós iniciamos, tá porque depois começou mais é tarde. É
1: vamos, que eu só ia perguntar chegar...
2: sobre. O que, que pode ser feito para universalizar o serviço de acesso à água e esgoto no Brasil? E qual seria o melhor exemplo mundial nesse sistema? Consegue, então, em menos de um minuto dizer isso?
3: Uma mágica? Um, pro, um problema do mundo, né? Não, é, é, basicamente, isso que eu coloquei por último. A, a urbanista, aquela famosa, Emília Manicari de, de São Paulo, é, ela diz que a cidade no Brasil tem uma irmã siamesa torta, né? uma irmã siamesa deformada, que é a cidade clandestina. Então, se nós uh, batermos na tecla do, do direito à cidade, né, só usando a infraestrutura que já existe, né, com a população tendo acesso, isso já resolve grande parte do problema, né? Mas hoje nós só temos uh, construção de imóveis de luxo, os programas de moradia popular uh, estão paralisados, né? Então, a população uh, não tem acesso à, à infraestrutura, né? Então, tem alguma coisa, claro, de soluções técnicas, mas o grande problema não é técnico. O grande problema não é de, de solução técnica, e de, isso tudo tem solução. Né? O grande problema é a população ter renda, ter cidadania, para conseguir ter o seu direito à cidade e acessar essas redes. Acho que essa é a grande batalha que a gente pode convidar a todo mundo aí interessado num, numa vida mais digna para a maioria da população. Obrigado pela oportunidade, hein? Nós que agradecemos a sua participação Obrigado. no programa de hoje, que vai chegando ao fim,
2: com Walter Aragão, filósofo, doutor em planejamento urbano e regional, autor do livro Água e Luta de Classes. Ele é integrante do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Obrigado. Obrigado.
1: Obrigada, e a gente convida você então para acompanhar o programa Bom Dia Democracia, com Paulo Tim e Bárbara Leão. O Bom Dia Democracia vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das 8 às nove horas da manhã.
2: Representante da Coordenação Geral do Comitê Benedito Tadeu César.
1: Representante da Rádio Com Pelotas: Laíde de Matos.
2: Coordenadora Geral do Programa, Nubia Silveira.
1: A apresentação de Solon Saldanha.
2: E de Clarissa Henning. Produção de Graça Vasques e equipe. Na técnica, Babington Leão e Gilmar Santos.
1: As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem às opiniões da Rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas ou dos seus parceiros.
2: Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.
1: Até.
0: A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.